0: Já discutimos aqui, neste podcast, a reforma ministerial que Lula deve fazer nos próximos dias para aumentar a sua base dentro do parlamento brasileiro. O problema é que, para acomodar partidos que nem estão 100% com o governo, como o PP e o Republicanos, por exemplo o petista vai ter que rifar alguns de seus aliados mais fiéis, que estavam com ele desde as eleições.
1: Eu sou Lula facinho, né? Olha, para derrotar o Bolsonaro, eu sou Lula dez vezes. Ah, nós, nos importa muito nesse instante é que o Bolsonaro não se reeleja.
0: Esse que você ouviu é o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB que é o partido do vice-geral do Alckmin. A decisão de Lula em tirar França da pasta para acomodar alguém do centrão provocou uma crise dentro da legenda. O petista pediu ajuda de Alckmin para tentar contornar a situação e impedir que haja uma debandada de políticos do PSB da sua base.
1: O presidente tem total liberdade né, de é, ocupar os ministérios Através de vários partidos, lideranças, nenhum, nenhum problema. Nossa missão é sempre servir ao presidente, ao governo e ao país.
0: O próprio vice-presidente pode ser rifada do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para acomodar novos aliados de Lula ou até mesmo Márcio França. Uma solução encontrada por Lula seria criar mais um ministério, o 38º da sua gestão que seria o da pequena e média empresa.
1: Está cheio de gente que está querendo sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja... Então nós vamos criar... Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar Tem essa gente, dessa né? gente que precisa de crédito e de oportunidade.
0: No entanto, nem França e nem o Centrão parecem estar interessados em uma pasta menor. Enquanto resolve esse embrólio, Lula já acertou a entrega do Ministério de Portos e Aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho, que é vice-presidente do Republicanos. Vale lembrar que a legenda apoiou, e boa parte ainda apoia, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a bandeira do Brasil jamais será vermelha. O Republicanos homologa o apoio oficial à reeleição de Jair Messias Bolsonaro. Disposto a desalojar seus escolhidos para ter votos do Centrão no Congresso... Lula já acertou também a entrega do Ministério do Esporte, que é comandado por Ana Moser, para o deputado André Fufuca, ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ana Moser não tem filiação partidária e está na chamada cota pessoal de Lula na Esplanada. Em entrevista, a ministra afirmou não ter controle sobre o cargo, nem de decisões externas. São duas questões diferentes, né? uma, uma externa ao Ministério e outra interna. Né? Externamente a gente não tem nenhum controle né, sobre e internamente a gente tem que manter nosso trabalho. E muito investimento feito no, no primeiro semestre que várias questões começam a aparecer, a, a resultar em, em Concretas, então, enfim, nós temos que cuidar do nosso trabalho internamente e externamente, vocês que cuidam mais do que a gente até. Né? Essa pasta, o esporte, ganhou grande interesse dos partidos, pois será turbinada com o dinheiro da taxação de apostas esportivas. A estimativa do governo é a de arrecadar até 12 bilhões de reais por ano quando o mercado estiver totalmente regulamentado. A medida provisória que prevê essa cobrança deve ser aprovada em breve no Congresso. O governo Lula publicou essa medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Essas empresas vão ser taxadas em 18% sobre o chamado GGR, o Gross Game Revenue, que é a receita com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. André Fufuca, cotado para assumir essa pasta, é líder do PP na Câmara e muito próximo do presidente do partido, senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Para quem não acompanha o congressista nas redes sociais, Nogueira faz ferrenha em oposição ao atual presidente.
1: Por isso que eu acho às vezes que o presidente Lula é um presidente frustrado. Presidente que hoje não tem o poder que tinha no passado, que nós temos Banco Central Independente, nós temos ele não tem mais Eletrobras para fazer loucura, Petrobras, hoje o complice se segura hum. totalmente, o Congresso está muito mais vigilante, Tem é um presidente que não pode sair na rua em quatro das cinco regiões do país.
0: No mês passado, Lula rechaçou a ideia de que existia um centrão e defendeu a conversa com os partidos que almejam um ministério. No entanto fez questão de afirmar que quem escolhe qual legenda comandará cada um desses ministérios é o presidente, e não as siglas.
1: O Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da república. Quem digo o ministério é o presidente da república. Quem oferece o ministério é o presidente da república.
0: Em 20 segundos, voltamos a falar sobre a dança das cadeiras na esplanada dos ministérios, batendo um papo com o um cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Estadão
1: Notícias.
0: Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Ainda nesta dança das cadeiras, alguns outros ministérios podem fazer parte da lista. Entre eles, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que hoje é chefiado por Luciana Santos, do PCdoB. Fora isso, algumas empresas e autarquias do governo também devem sofrer modificações no comando, como no caso da Caixa Econômica Federal, dos Correios, da Embratur e também da Funasa. Afinal... Qual a imagem que Lula passa ao rifar aliados em troca de uma aproximação com o Centrão? Ceder ministérios pode aumentar o apetite deste grupo? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes.
1: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado pela, pelo convite. É um prazer mais uma vez estar com a audiência da Rádio Eldorado.
0: A primeira pergunta, Rafael, é exatamente essa. Qual é a imagem que Lula passa ao rifar aliados em troca de uma aproximação com o Centrão? Inclusive colocando ministros né, políticos de partidos que não estão lá 100% com ele.
1: É um pragmatismo. Né? Acho que, Gustavo, a reforma ministerial de fato ataca um problema central na articulação política do governo. Mas esse pragmatismo, que a gente pode até ir conversando ao longo do tempo de quais os efeitos esperados dessa decisão em termos de governabilidade, mas de todo modo pensando na imagem, né, na, na sua pergunta, é uma decisão pragmática, mas que tem custo reputacional não desprezível. Né? O, o presidente... É, faz uma aproximação com grupos políticos rivais, grupos políticos que foram bastante criticados ao longo da campanha e que, eventualmente, vão gerar aí, algum é, problema político entre os seus aliados. Como me parece que não há muita alternativa no sentido de buscar essas melhorias nas relações entre os poderes, me parece que esse é um curso que o presidente topou pagar, e que acho que ele deve ser elevado também por conta de outras agendas que ocorrem em paralelo. Vou citar aqui o exemplo de uma que também tem uma questão reputacional, especialmente aos olhos dos eleitores de esquerda, tem a ver, por exemplo, com a indicação para o Supremo Tribunal Federal, algo que também tem desgastado o presidente nessa linha. Olha, teve uma série de agendas aí que ele acabou não cumprindo por conta desse pragmatismo político. Agora,
0: Rafael, ceder ministérios a torto e à direita, sim, para o centrão, principalmente aqueles que o centrão tá de olho. Vou dar um exemplo aqui, o Ministério do Esporte, que parece não ser lá tão atrativo, mas a gente tem que lembrar que pode entrar ali o dinheiro da regulação das apostas esportivas. E aí seria uma soma de 12 bi, ao ano, ou seja, iria engordar o caixa desse ministério. Agora, ceder esses ministérios dessa forma não vai aumentar o apetite desse grupo é, daqui para
1: frente? Tem um risco sim, né, Gustavo? Porque a gente está falando de uma reforma ministerial antes do primeiro ano de um mandato, né, de quatro anos. E poderia ter uma interpretação de que, olha, essa mudança agora representaria até uma fraqueza do governo e que, diante ainda do tempo que se tem até o final do mandato, esse movimento poderia virar uma bola de neve. E aí, em algum momento, o governo perderia o controle da sua agenda, da reputação, ficaria muito exposto a essas negociações né, políticas. Me parece que aqui, Gustavo, é de novo né, uma questão de custo-benefício com, com essa mudança. Né? E para entender um pouco essa relação, esse custo-benefício, acho que a gente precisa olhar um pouco mais, de forma mais ampla, qual que é o atual ambiente político na relação entre o executivo e o legislativo. O que eu acho que está acontecendo aqui é uma jogada do presidente Lula pensando claro que em questões de curto prazo em melhoria de governabilidade mas acho que o fundamento principal da reforma pensando no biênio 25/26 por que que eu estou falando isso porque o presidente da Câmara Arthur Lira tem mandato nesses dois primeiros anos e aí depois teria a sucessão o que eu acho que o governo está querendo fazer é influenciar um pouco essa decisão e trazer um nome mais palatável, né? menos rival para o comando da Câmara, já que a gente vive nesse momento, me parece que, um modelo de muita divisão entre os poderes. Então, a ideia do presidencialismo de coalizão com o Executivo dando as cartas, entre aspas, em termos de controle da agenda, esse é um mundo que não, me parece que não existe mais. Eu é acho que a gente tem uma disputa entre os poderes mais claras, ou seja, o executivo realmente depende muito dos líderes legislativos se ele quer ter algum sucesso. Então acho que com essa medida, ao trazer partidos da centro-direita para a base aliada, o presidente espera ter uma influência maior nessa composição da mesa diretora na Câmara, pensando em 25 26, até porque as eleições vão estar aí mais próximas, porque o que aconteceu nesse ano foi basicamente o governo precisou aceitar Arthur Lira no comando da casa por conta da, do forte apoio que ele mobilizou entre as lideranças e agora o governo, entre aças, paga o preço de ter um político com capacidade de articulação e que tem uma, uma relação, pelo menos na minha leitura, de rivalidade com o governo.
0: Agora, é claro que isso acontece em nome da tal governabilidade. Né? O governo precisa ter ali maioria no legislativo para poder apoiar os seus projetos e também evitar investigações, enfim, coisas que podem paralisar o trabalho do governo. Diante disso, aumentar o poder do Centrão dessa forma como está sendo feito em nome dessa governabilidade, não vai cobrar do governo um preço muito alto mais para
1: frente? Pode cobrar, sim. Eu acho que, sobretudo, se o governo não conseguir se fortalecer. Né? Se o um cenário de recuperação econômica não tiver fôlego no médio e no longo prazo, basicamente o que a gente está falando aqui é se o governo vai ser, é, em algum momento, a, a posição forte na barganha. Me parece que, aos olhos de hoje, ele precisou realmente fazer esse movimento adicional para lidar com esse legislativo rival, para lidar com uma maioria legislativa que é da centro-direita, não é uma maioria de, de esquerda, e que, portanto, ele precisa, em nome dessa governabilidade, ceder espaços no plano político. Passado esse primeiro momento da reforma, a força do governo nessa barganha, vai depender do que o governo consegue extrair em termos efetivos dessa coalizão agora dinamizada né, por novos partidos. Fundamentalmente, só o PL de partido relevante vai ficar fora da base aliada. Se ele consegue extrair questões for... importantes, concretas e que vão ajudar na retomada da economia, ele pode chegar lá na frente mais forte e aí governo forte, presidente forte, atrai forças políticas e ele pode ter uma posição melhor nessa barganha com o legislativo. Agora, o risco, de novo, ele está aumentando a base aliada, mas ele também está aumentando o grau de divisão interna dessa coalizão. E aí, nesse sentido, é que ele pode não ter os frutos esperados em termos de governabilidade e aí ficar com o custo de ter cedido o espaço no seu governo sem ganhos mais concretos.
0: E aí entra um outro ponto, porque para você colocar, integrar esses membros do Centrão dentro da esplanada dos ministérios, você vai precisar tirar aliados, e alguns desses aliados que estiveram com Lula desde a época da campanha eleitoral. Isso não pode acabar criando, Rafael, uma oposição inesperada de partidos que até então eram aliados de Lula? E aqui eu cito até o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB, até porque Márcio França vai perder o Ministério do, de Portos e Aeroportos. A gente pode esperar uma, uma oposição inesperada? Aqui,
1: Gustavo, eu sou um pouco mais conservador, vamos colocar desse jeito. Em relação às chances dessa oposição inesperada se fortalecer e vier eventualmente a comprometer o projeto do governo Lula, que basicamente falta de alternativa mais relevante, né? de qual caminho essas legendas poderiam seguir, pensando aí no médio e no longo prazo, e entendendo aí a construção de um projeto pensando lá em 2026. Esses partidos eles têm uma bancada não tão expressivas eles estão dentro, digamos assim, pelo menos mais próximo do campo da esquerda, campo que o presidente é quase que um monopolista. De fato, essas legendas não têm realmente muito poder de barganha para é, demandar espaços maiores, dado que eles não entregam, ou pelo menos não na magnitude esperada, votação é, para tocar a agenda do governo. De novo, né? só com a coalizão eleitoral que deu apoio ao Lula, a gente está falando alguma coisa em termos de ordem, de grandeza, entre 130 e 150 parlamentares na Câmara, o que é muito distante até da maioria simples, né? quanto mais de é, questões que precisam de quórum qualificado. Então, esse movimento rumo à centro-direita é um movimento natural e a questão é até onde vale a pena ir. De todo modo, imaginar a manutenção de uma ampla coalizão, como nós estamos falando, a só a coalizão eleitoral, tinha uma dezena de partidos formalmente ligados ao governo. Se a gente soma esses que vieram a partir da montagem do Ministério, a gente está falando aqui de uma coalizão é, muito ampla. Difícil imaginar que vai ficar todo mundo feliz e satisfeito chegando na, nas eleições, primeiro em 2024, para as capitais especialmente, mas depois pensando nas eleições estaduais e, logicamente, na competição nacional. Vai ser muito difícil manter todo mundo junto nesse barco. O que ainda ameniza um pouco o risco para o governo é a falta de alternativa também na direita. Com a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, tem ali um, um jogo muito incerto, o que, que esses partidos vão fazer. Em paralelo a esse movimento, o governo pode explorar o fato de que essas legendas não têm força para fazer oposição, ainda mais sem um nome para ser alternativa, ao presidente. Então, enquanto não tiver um nome, o governo acho que consegue ainda minimamente extrair aprovação, extrair governabilidade dessa reforma.
0: Bom, para quem estuda ciência política ou para quem é um interessado pelo assunto... Sabe que essas mudanças, essas reformas ministeriais, elas independem de governo, de ideologia, elas fazem parte da democracia, vamos dizer assim, ou da nossa democracia, para que você consiga ter o um mínimo de governabilidade. No entanto, sempre quando há essas trocas e aí você vê partidos, eu quero esse ministério porque esse tem mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, sempre nos remete... Aquele processo do mensalão, que é completamente diferente, que no mensalão se pagava, se dava uma propina para que parlamentares apoiassem o governo. Mas é, essa ceder ministérios dessa forma, ou ceder emendas, isso também não pode ser considerado uma espécie de mensalão legalizado?
1: Essa é uma boa pergunta, Gustavo, porque, no fundo, o que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de partidos políticos num sistema multipartidário que disputam o voto do eleitorado para obter espaços dentro do sistema político. No caso em questão, nós estamos falando do Poder Executivo Federal e não estamos falando de uma ampla coalizão partidária. Essa talvez seja a principal diferença da democracia brasileira com outros sistemas que formam e que funcionam com base na construção de coalizão. É raro é, um país que não precise construir coalizão, que o governo não precise construir coalizão. Então, no fundo, uma questão é quais os recursos são legítimos nessas negociações partidárias. Né? O que, que a gente deve... É, seja por força de legislação, o que, que deve ser regulado para que essa barganha política não escape à legalidade, não escape minimamente a gestão republicana desses recursos, a eficiência das políticas públicas. O que a gente vem aprendendo ao longo do tempo é que essa gestão da coalizão ela ficou mais cara. Nesse sentido de que as artimanhas vai, vão um, usar um jargão não tão formalizado, uhum. mas os espaços de extração dessas rendas, né, que é basicamente espaço orçamentário, têm ficado de ma mais difícil controle. Né? Você mencionou no caso do mensalão, que a gente pode pensar que era uma formação de base aliada muito ancorado em espaço para que os partidos encontrassem doação de campanha. Algumas vezes legalizadas, outras vezes nem tanto legalizadas. Esse processo de mobilizar recurso para a campanha. Quando apareceu o chamado Petrolão, ficou também explícito o papel das estatais nesse processo de formação de base aliada. Novamente, uma parte desse movimento completamente dentro da lei mas uma parte escapa à legislação mais formal. Nesse atual momento, Gustavo, acho que a gente tem muito a questão da liberação das emendas parlamentares. Né? Acho que esse é o grande tema que voltou com força, para quem está ouvindo, vale lembrar a CPI dos chamados anões de orçamento, lá atrás, quando a gente ainda estava é, conseguindo construir esse modelo da Constituição de 88, era uma, basicamente uma questão de liberação de emendas, parecia ter ficado um pouco controlado com a retomada do chamado orçamento secreto. A questão da liberação das emendas voltou à tona e, de fato, essas negociações envolvendo vários partidos, essa ambição dos parlamentares em controlar a liberação de recursos, coloca em xeque um pouco essas questões. Uhum. É, transparência, prestação de contas, legalidade, uso republicano desses recursos. Então, acho que é algo que a gente precisa estar tá acompanhando e que, no futuro, pode ser o canal desse desgaste reputacional de um governo que tem os seus ministérios, os seus ministros, eventualmente, envolvidos em aplicação ilegal de recursos políticos.
0: Bom, nós ouvimos o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, que mais uma vez gentilmente bateu um papo com a gente sobre esse tema importante que é a reforma ministerial. Rafael, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gustavo, a todos os ouvintes Estou aqui à disposição e a gente segue conversando aí sobre temas políticos que em alguns casos não parecem afetar a nossa vida de forma tão direta, mas que quase sempre ele tem uma repercussão importante aí para a vida do cidadão que é afetado como o Estado funciona e produz políticas públicas. Muito obrigado e estou à disposição.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até
1: mais.